0: começando mais um episódio do nosso podcast eu estou muito animada com o bate-papo de hoje porque eu tenho, tenho certeza que muita gente que está nos escutando tem vontade, mas não tem a coragem de fazer o que a nossa convidada fez. Mas antes de apresentá-la, quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, para curtir, comentar, interagir aqui com a gente. E quem tiver muito corrido e não conseguir assistir o episódio inteiro ou tiver um pouco de preguiça, você pode ver o nosso episódio na playlist de corte. Muito bem, ela é publicitária de formação, trabalhou 10 anos em grandes agências, mas decidiu mudar de área ao conhecer o desenvolvimento pessoal. E hoje ela se dedica integralmente como coach, ajudando pessoas em diferentes áreas com autoconhecimento, carreira, produtividade hábitos e até saúde. Seja muito bem-vinda, chá Obrigada, né?
1: Obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui conversando com você. E
0: me conta, primeiro de tudo eu quero saber o que que aconteceu na sua vida para te dar o um start de você mudar de carreira depois de 10 anos. Tá, vamos lá. Acho
1: que a história que eu vou contar, muitas pessoas devem se identificar, porque é uma coisa meio inerente aí do nosso processo de educação. Aos 17 anos, no ápice da minha não maturidade, eu escolhi uma carreira, uma, uma faculdade com base uh, no que diziam muito sobre mim. Você é muito comunicativa e tudo mais. Fui fazer comunicação social e meio sem pensar acabei caindo em agências de publicidade. É, fiquei 10 anos em agência de publicidade, é, desses 10 eu estimo aí que uns 8 eu fui bem feliz, eu gostava do que eu fazia, eu era super workaholic, eu gostava muito de trabalhar até tarde, eu achava isso tudo muito glamouroso fazia <risos> todo o sentido do mundo pra mim.
0: Até que não fez mais.
1: Até que não fez mais. É, eu vejo isso acontecer muito, Dé. Né? É, alguns anos depois da gente tomar a nossa decisão de, de faculdade... A gente muda, né? Talvez a partir dos 20, 25 é quando a gente tem os, as maiores mudanças do ponto de vista de maturidade, de autoconhecimento. Acho que até os, os 16, 18, a gente está tão conectado com os nossos amigos que a identidade não é muito
0: com uma externo, questão. né? E a gente olha pouco para dentro. Eu acho que a gente escolhe no Brasil, pelo menos, muito cedo, a nossa profissão. Você acha que um adolescente com 17, 18 anos tem a maturidade e a consciência de determinar a profissão para o resto da vida? De forma nenhuma. É de, de certa forma, até injusto.
1: E aí eu acho que a gente vai sofrendo influências, né? Então, uhum. se você tem uma família que tem muitos advogados, ou se você escuta que você é muito X, Y, Z, a gente acaba sendo meio direcionado, e não necessariamente é uma direção aí do nosso coração. Então, uh, com mais ou menos oito anos de, de profissão, eu já tinha algumas coisas que me incomodavam, né? O formato do, do mundo CLT já não era muito mais interessante para mim, é, eu trabalhava mais ou menos das 9 às 9. então ah. quando você não tem mais certeza, é muito tempo de vida para se dedicar para uma coisa que você não tem mais certeza. Uhum. E aí, no meio do caminho, a vida fez uma reviravolta muito grande com a minha família. É, eu tenho duas irmãs e uhum. uma delas, infelizmente, não está mais aqui. Quando ela tinha 32 anos, ela foi diagnosticada com um câncer muito raro e muito agressivo. Caramba! E, Qual? E em Qual? sete câncer? Uh, ela teve um melanoma. Nossa! Gente. Mas quando a gente descobriu, já estava tudo muito avançado. É, incrível! É, eu acho que era pra ser assim. Porque poucos meses antes ela tinha feito exames. dela não tinha absolutamente nada. Em questão de três meses, ela tinha tumores... Quantos anos você tinha? Pelo corpo todo. Ela tinha 32, eu tinha 25.
0: Caramba.
1: E aí, foi um choque geral na família. É... Ela ficou sete meses doente. E desses sete, quatro eu continuei trabalhando. O lugar que eu trabalhava era o máximo. Então, hum. eles falavam, faz home office, não aparece. Vem só quando você uhum. quiser. Mas em algum momento eu me vi numa dualidade do tipo eu preciso viver isso integralmente com a minha família, nada mais importa. Eu pedi demissão
0: uhum.
1: e eu passei os três últimos meses com ela. É, agradeço muito a minha visão e maturidade naquela época de entender que aquela era a decisão uhum. a, a ser tomada. Fiquei com ela esses três meses, é, com a minha outra irmã, com a minha mãe. Foi muito importante esse tempo. E depois que ela faleceu, né, eu tinha tudo para fazer minha mudança. Uhum. Mas eu não tinha força. Né, uma, uma menina de 25 anos passando por um luto, ela não tem nenhuma condição emocional Nossa, de é, ah não, agora eu preciso repensar minha carreira então, um mês depois dela falecer, eu voltei pra uma agência de publicidade, eu fiz uma entrevista de primeira eu passei, eu falei, quer saber? eu vou entrar, eu preciso ocupar, ocupar a minha cabeça, eu preciso esparecer eu preciso ver gente foi a maneira é, também
0: que você encontrou de lidar com o seu luto
1: totalmente, e esses dois anos foram os anos que eu acho que eu mergulhei totalmente para dentro. Então foram dois anos de muito autoconhecimento. Eu me durante
0: esse segundo esse, segundo tra... esse último trabalho. trabalho. É,
1: uh, eu comecei a perceber que eu fui fazer retiros, eu comecei a praticar yoga, eu comecei a estudar cabala, meditação. Aquela coisa de quando a gente tá tão quebradinho, a gente vai procurar cola em qualquer lugar do
0: hum. mundo pra colar o que a gente tá E curioso, porque são todas atividades que fazem a gente olhar pra dentro. Totalmente. Né? Então, Totalmente. yoga, imagina a cabala, tudo isso faz você refletir e desenvolver mais autoconhecimento. Totalmente.
1: E aí, dentro desses dois anos... Eu fui me fortalecendo, né? Muito processo de terapia também, recomendo pra todo mundo. É. É... Eu
0: acho que devia ser obrigatório Ai, a terapia. Falando,
1: <risos> Até pra quem faz terapia, é, claro. lidar com pessoas que não fazem é, é bem complicado. Exato. então
0: Eu acho que basta o pré-requisito é ser humano. Se você é humano, <risos> você tem que fazer terapia. Eu concordo.
1: Tem emoções, terapia. É. E aí, depois que eu tava um pouco mais fortalecida eu comecei a olhar para esse movimento todo. Eu comecei a ficar um pouco curiosa. Gente, o que, que tá acontecendo comigo? Eu já não me visto mais do mesmo jeito, eu já não como mais do mesmo jeito, eu já me importo com outros, outras coisas, outros hábitos, eu tenho outras prioridades. Quando você perde uma, alguém, assim, repentinamente, necessariamente, a vida te dá um chacoalhão do tipo para e repensa. É, a minha irmã, claro, a vida dela foi maravilhosa e ela teve uma história linda, mas pra mim um dos maiores legados que ela deixou foi assim irmã, tenha sede de viver porque você não sabe por quanto tempo você tá aqui e eu não tenho... Ela, não... ela falava isso? Não, Ou não foi mas, algo... mas foi Sim. assim eu tenho 32 anos hoje uhum. e é inevitável pra mim pensar imagina se eu estivesse indo embora hoje, né? Nossa, eu
0: pensei uma coisa agora você tá grávida eu de também. uma menina. Sim, que vai
1: nascer no mês dela e <risos> se eu passar de 40 semanas, tem chance de nascer no Ai, dia dela. Então, gente, olha, se for, arrepiado arrepiada só de pensar nisso. Bom, é, então eu entendi que eu precisava ter sede de viver. Uhum. E eu acho que essa urgência de viver não é só pra quem perdeu. Na verdade, é pra todo mundo. A gente acabou de passar por quase dois anos de pandemia e muitas perdas. E assim, tá escancarado na nossa cara. A vida é um sopro. É, acredito em aleatoriedade, infelizmente, coisas ruins acontecem com pessoas boas, infelizmente, aprendi isso a duras penas. E eu internalizei pra mim o seguinte, Dé, se eu vou estar aqui por um tempo indeterminado, porque ninguém sabe quando essa corrida termina... Eu preciso ser feliz. Eu preciso colocar pra fora os meus talentos, as minhas habilidades. Eu preciso ser quem eu sou. E eu comecei a perceber que aquele trabalho já não estava mais alinhado com a pessoa que eu havia me tornado. Transformado. Então, assim, aos 17, ele fazia sentido. Sim. Todo mundo me pergunta, você se arrepende? Nossa, foi tempo perdido? De forma nenhuma. Nunca é. Nunca Eu é. acho que
0: nunca, nunca é. é. Eu vi uma frase outro dia que, assim, nós não somos, nós estamos. E É isso. Nós estamos nesse momento dessa forma. Com Ninguém certeza. sabe daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Com certeza. Ainda bem. E né? eu, acho eu acho que deve... isso é dinâmico. A gente nunca
1: pode uh, condenar uma decisão de ontem com base no que a gente sabe hoje. O que eu sei hoje sobre mim, eu não sabia aos 17, nem aos 23, nem aos 25, então tá tudo bem. Eu, eu ajudo muito as pessoas nesse aspecto, porque as pessoas, elas vêm com arrependimento, raiva delas mesmas, uma, uma, um remorso. Por que eu não percebi, né? Um remorso. Por que eu deixei chegar até aqui? A primeira coisa que eu falo assim, precisou chegar até aqui pra você cair algumas fichas, pra você entender que você precisa recalcular a rota. Então, eu comecei a juntar todos esses interesses que eu tava pulsando dentro de mim. É... Eu não sou uma pessoa muito arriscadora, arrojada. Então, meu primeiro ímpeto foi, vou procurar uma empresa,
0: uhum.
1: um emprego CLT que eu caiba, querendo fazer <risos> essas coisas. Eu mapeei que o mais próximo que eu ia chegar talvez seria um RH, mas não era o que eu queria fazer ainda. Uhum. E aí, há cinco anos atrás, o coaching estava começando a pipocar. Aqui no Brasil era muito, muito, muito pouco. Mas nos Estados Unidos já era uma coisa um pouco mais consolidada. E aí eu cheguei em um curso que fez sentido, eu fiz essa formação, eu... Como que é a formação? Quanto tempo? Uh, depende muito, né? Aqui no Brasil a gente tem cursos de, de quatro dias, que você ah. faz um intensivo de quatro dias e você sai com certificado. Acho que tem várias questões aí nessa certificação, que é uma certificação muito curta para uma uhum. profissão que tem muita... Talvez um pouco superficial, é, é, né? Tem muita responsabilidade envolvida, naquela época eu fui fazer, na verdade, um curso em Nova York, que era um curso de um ano, era uma formação de um que ano, que eles chamavam de Health Coach, uhum. que era um coach voltado para a saúde de forma integral, nada é buscando praticar medicina ou nutrição, uhum. mas era esse olhar mais holístico, mais 360, como eu tava muito nessa pegada de yoga, de meditação, eu falei, ah, acho que faz todo sentido. Comecei a fazer, e aí quando... Eu tava quase concluindo o meu curso, eu falei, eu tirei férias, eu passei um mês na Ásia, e na hora que eu voltei eu falei, já sei, é isso que eu quero, eu tô pronta, tô preparada. É, me considero uma pessoa muito corajosa, não destemida, porque acho que ser destemida não é bom, é. não ter medo não é bom, mas é, é bom ir
0: com medo mesmo, Sim. né? Então, me considero
1: muito <risos> corajosa nesse aspecto. E você
0: teve apoio da sua mãe, da sua irmã? Você já era casada nessa época? Não era não?
1: casada, é, tava solteira, tinha... Eu tive muito apoio, assim, né? mas foi curioso porque eu escolhi uma profissão que eu tive que explicar para as pessoas o que era. Minha mãe é psicóloga. Mãe, eu vou virar coach. Não entendi. Oi? Me ajuda, me explica. Sempre tive uma criação em casa. Sou muito agradecida por isso. Muito livre, seja o que você quiser. A gente confia muito no seu potencial. Sempre fui uma criança muito responsável, então também não dei muito trabalho. <risos> é... Mas fui muito livre, assim, sabe? Então, eu fiz um planejamento... Né? De um ano. Eu falei assim, eu, eu me organizei financeiramente para um ano. Eu já morava sozinha. Até combinei com a minha mãe na época. Mãe, consigo me segurar por seis meses. Os outros seis meses, se eu precisar, você me ajuda? Ela falou, ajudo, vai filha, confio em você. E esse planejamento, eu falo que não é só financeiro, mas ele é também emocional, né? Lógico. Então, assim, várias vezes... Eu tive crises existenciais, óbvio, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô trocando certo pelo duvidoso, meu Deus. Eu tava com uma carreira estável, eu tava indo super bem. Eu era novinha e eu já tinha uma equipe de seis pessoas abaixo de mim. Você falava, tá tudo bem. Uhum. Mas eu falava, não, eu vou me dar um ano. E se em um ano eu não conseguir chegar no lugar que eu almejo ou me reinventar, eu vou colocar o rabinho entre as pernas e vou pedir um emprego de volta e falar, por favor, me aceitem de volta. Talvez eu vou conseguir um salário um pouquinho menor,
0: uhum.
1: Mas eu vou me vou dar um jeito. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas. assim Pensa no pior cenário possível. Porque a nossa cabeça ela é muito catastrófica. Uhum. né Então, a gente acha que, nossa, meu Deus, se não der certo, o, jornal, é da, o jornal da cidade vai falar sobre mim. É. As pessoas não vão ter outro assunto. E é, é mentira, gente. Está todo mundo tão preocupado com a sua própria vida. Exato. Que ninguém está nem ninguém, olhando para você. Na verdade, ninguém
0: está nem aí. Exato.
1: Isso é libertador <risos> é. pensar. Então, eu fiz a minha formação. Aí, eu pedi demissão. É, nem sei te dizer como as coisas aconteceram. Uma pessoa foi
0: sabendo, voltando pra você lembra, outra. você lembra da sua primeira cliente? A sua primeira É paciente que você chama? coaching coach. 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 É. Olha, adorei. É... Você lembra? Quem eu, foi?
1: Eu me enfiei numa palestra de uma nutricionista que falava de nutrição comportamental. Ela era uma conhecida minha. Falei, Ai, posso depois é, abordar alguns assuntos de hábito, de estilo de vida? Ela falou, Ai, vai super agregar, vem. Aí eu fui, fiz a palestra junto com ela, e aí no final da palestra uma menina me procurou e falou eu gostei muito de você, o que você faz? Nessa hora,
0: gente, <risos> no que, que eu
1: faço? Não sei. Aqui meu cartão me liga. Brincadeira, naquela hora assim, ah. sabe aquela coisa tipo assim, fake it till you make it? Uh -huh. Vai. Vai. E aí eu falei pra ela, olha, eu acabei de fazer uma transição de carreira, eu vou começar a atender como coach, eu adoraria conversar com Poder você. Poder te ajudar. É, e aí eu expliquei um pouco, ela super se interessou, e a gente começou. Naquela época eu ainda não tinha escritório, né, falei, bom, não vou fazer um investimento agora, então eu atendi as pessoas em cafés. Gente, era super amador, meu Deus, mas era o que dava. Então eu falava pra pessoa assim, onde você mora? Ah, eu moro no bairro tal. Eu falava, aí eu mapeava uns cafés falava, em qual você quer ir? Aí ah, eu quero ir nesse. Eu falava, tá bom, vamos lá.
0: E, e como que funciona? São vários encontros. Uh, minha metodologia Há quanto tempo? Então, minha
1: metodologia, né, são 12 encontros. São três meses no total. Tá. É, e aí eu tenho toda uma metodologia. Eu passei, Dé, né, uns dois anos lapidando essa metodologia, né? Então, logo depois que eu fiz a minha formação de coaching, eu senti muita necessidade de aprofundar... É, em questões relacionadas ao cérebro mesmo, como funciona, né? Vamos sair só do livro O Poder do Hábito, eu preciso entender o, uhum. o que eu tô conduzindo as pessoas. Então eu vou fazer uma pós-graduação no Mackenzie de neurociência.
0: Que máximo! Essa
1: foi uma aventura, que porque legal. assim, a grande maioria das pessoas que fazia essa pós vinha da área de saúde, eram muitos psicólogos, psiquiatras, e aí eu lá, gente, minha formação é comunicação social, uhum. eu nunca vi um cérebro, mas tô aqui. <risos> e aí Mas tem um e quero aprender. É, exato. Eu me lembro que é a primeira vez que a a gente no laboratório, viu um cérebro e falei, gente, é isso que tem dentro da minha cabeça, <risos> eu tô chocada. Então, é, uma máxima que eu criei assim pra mim é, Charlie, você nunca vai parar de estudar. Se essa é uma profissão que pessoas tá. rasas podem. Se, se com conteúdo raso você pode atender, o que você vai fazer é se diferenciar de fato comprometida uhum. em se aprofundar, estudar, saber tudo que você puder. Então, essa pós-graduação foi muito importante para eu ganhar corpo, sabe? Uhum. É pra eu olhar e falar assim, não, tá, agora é, eu me sinto muito mais confiante, confortável de conduzir as pessoas e de entender o que tá acontecendo.
0: É, ter mais repertório. Sim. Né, para poder ajudar, talvez, num nível, numa profundidade maior. Exato. E aí? E aí eu, aí eu atendi essa primeira E
1: aí a segunda era uma conhecida minha Eu, na, bom, há cinco anos atrás Gente, o Instagram era mato, né? Não, é. É, não era o que é hoje <risos> E eu mostrava um pouquinho de estilo de vida tal, E quando eu comecei a mostrar que eu já não estava mais Na agência, as pessoas iam se, se perguntando Nossa, mas, mas o que, tá que você faz? Uhum. E aí, assim, na cara e na coragem me vendia, falava, Charles, ninguém vai te vender por você, faça isso. E aí eu fui contando, contando, contando. No meu, pri no meu primeiro ano, eu já consegui uma, uma, um volume legal de coaches, minha agenda já começou a ficar... Então, assim, quatro meses depois eu já estava atendendo uh, legal. Claro que não, não era todo dia, nem toda agenda, eu demorei mais ou menos um ano e meio para ficar com uma agenda completa. É, mas as coisas foram acontecendo, eu acho que sempre muito corajosa de tipo, vou mostrar meu trabalho, vou falar, é, trabalho de formiguinha no Instagram, de, de mostrar, de aparecer, de sempre compartilhar reflexões, é, mostrar livros que eu tava lendo, e aí as pessoas foram se interessando, e claro, meu trabalho funciona muito com indicação, né, uhum. então, hoje o que eu vejo o que mais acontece é, você me indica para sua amiga, e aí, como a gente tem o um Instagram, a pessoa é. não me liga direto, ela me segue. Aí ela me namora uns três isso. meses, ela vê se ela vai com a minha
0: cara, se eu sou legal, se ela me acha interessante. E se faz sentido. E eu acho é. isso, essa oportunidade do Instagram maravilhosa. Porque é uma maneira do possível... Cliente, do possível, do potencial paciente, te acompanhar e ver se ele se identifica. E aí, o tratamento, a condução dos seus coaches vai ser muito mais eficaz se tiver uma identificação, Com se certeza. tiver essa empatia. E Com eu certeza. acho que o, a rede social traz muito isso. É uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Eu, eu atendo muitas pacientes também pela, pela rede social e é muito legal quando elas chegam no consultório porque elas já se sentem íntimas elas né? já sabem ela a, já
1: a o... sua visão de, de de que forma você é. cuida do seu paciente Exato. você sabe né, é, é que... muito
0: legal essa essa ligação acho que é um vínculo que traz muitos benefícios no nosso tratamento. Sim.
1: Assim, é, no ano passado e nesse ano, eu atendi vários médicos, né? E todos eles vieram para mim, não porque não gostavam da carreira, mas ou por questões do tipo, eu atendo no particular e no SUS, e eu quero largar o SUS e só lotar minha agenda, mas eu não consigo. É uma questão um pouco de organização, gestão de tempo, gestão financeira. E era default em todos eles. Assim, um padrão que eu via muito, eles ficavam bravos. Charles, eu fico brava, bravo de ter que usar o Instagram pra me divulgar. Eu não sou um Instagrammer, eu não sou rede social, eu não... É, e eu entendo o lado deles, porque...
0: Pode ser um campo muito hostil para quem é mais hum. reservado, para quem é tímido. É, e é, de certa forma, frustrante, porque aquelas pessoas que talvez não tenham a facilidade com a ferramenta, não são tão comunicativos, é, mas estudaram muito, se dedicaram muito, talvez é, fiquem em menos destaque Sim. daqueles que talvez não estudaram tanto, mas são, mais, né, são bons comunicadores. É, eu acho isso também, mas acho também que a gente tem que é, evoluir com a nossa sociedade. Hoje, a rede social ela mudou a maneira como a gente se comunica. E não 100%. fazer parte disso é como não fazer parte do marketing antigo. Sim. Né? E né, eu conversava disso muito com eles. né no... Respeitando as limitações. Com né? certeza. A primeira coisa que ninguém que eu... precisa ficar fazendo videozinho, Exato. não é isso.
1: Primeira coisa que eu falava assim, primeiro estudo, sua saúde mental. Se isso tiver em dia, não vamos ficar de mal do Instagram, vamos fazer as pazes. Vamos entender que é uma ferramenta gratuita sua de vitrine do seu trabalho.
0: E que você pode fazer da maneira que você achar certo. você pode fazer da
1: maneira que você achar certo. Acha certo, né? Eu, nas minhas redes sociais, eu busco sempre... É... Eu sou uma pessoa naturalmente reservada. Então, eu falo muito de trabalho, de ideias, de livros. Mas minha vida pessoal, eu quase não posto. Uhum. Por quê? Porque ali é o lugar que eu me permito, assim... Isso eu gosto de guardar pra mim. Eu tenho três sobrinhas lindas. Eu quase nunca mostro elas, uhum. porque, assim, não quero. Uhum. Sabe? Isso é uma coisa que eu tô guardando pra mim. Mas eu conversava disso muito com eles, né? vamos saber jogar o jogo, ao invés de ficar brava com as regras do jogo, vamos saber jogar o jogo, é né, é, vamos e eu falava disso muito, porque eu vejo isso muito em mim também, né é um serviço a gente não levar o nosso trabalho para mais pessoas é. primeiro porque várias pessoas não vão poder pagar mas muitas podem se beneficiar de reflexões e temas que a gente traz mas também porque é um serviço a nós mesmos né? a, nossa, a nossa cultura não nos ensina que é normal, que é saudável e que é necessário se vender. É. A gente acha que é arrogante, a gente acha que é prepotente, que é a gente acha que é marqueteiro. Que Nossa, vão achar que, que é eu tô ansioso. vendendo... Vão achar que eu tô vendendo... Né? É. E não é isso. Mas a gente precisa levar o nosso trabalho para mais pessoas. Só assim as pessoas conhecem. Então, hoje eu tenho plena consciência. Você me indica para alguém, a pessoa vai ficar lá me namorando. Uhum. E aqueles três, quatro, cinco, seis meses que ela vai estar comigo, eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho, as minhas ideias, a minha visão de mundo. E, e
0: por mais que elas né, futuramente não sejam né, coaches, mas com certeza elas vão aprender alguma coisa nesse tempo que elas estavam te acompanhando. Aqui tá o seu Instagram que eu fiquei encantada. Ah, eu Ale... falei,
1: gente, eu falei que não tem coisa pessoal, mas é que eu acabei de descobrir o sexo da minha <risos> filha, então
0: tem umas coisas pessoais, tá? <risos> e você acha, Chá, que as pessoas te procuram é, porque elas estão infelizes e elas não identificaram a questão? Ou elas identificaram que elas não estão felizes no trabalho, mas elas não têm coragem de fazer a mudança?
1: É, tem de tudo, é, mas a grande maioria das pessoas não tem certeza se quer mudar ou não. Né? Hum, pensando um pouquinho aí em neurociência, o cérebro não foi feito para lidar com o desconhecido. O nosso cérebro vai fazer, a todo custo, a gente se manter no que é familiar, no que é conhecido, mesmo que essas coisas sejam... Na zona de conforto, Na né? zona de conforto, mesmo que essas coisas sejam ruins. Então, é muito curioso pensar isso, mas pro nosso cérebro é mais confortável ficar num trabalho que a gente não gosta do que nos aventurarmos num trabalho que a gente pode gostar, mas eu não sei como vai ser. Uhum. Então, a grande maioria das pessoas que me procura está... Incomodada, descontente, mas não tem certeza. né? Eu, eu, eu costumo pensar, ah, é o seguinte, tem a, a, a zona confortável, a zona desconfortável e, aí, e a ins... zona insuportável. Eu vi
0: você falando disso, muito legal.
1: A mudança acontece entre o desconfortável e o insuportável. Algumas pessoas, por uma questão de personalidade, temperamento ou até condições financeiras... No desconfortável já consegue uh, projetar uma mudança. Algumas pessoas são aquelas que, assim, eu preciso bater no fundo do poço, lixar o chão, ter certeza absoluta que isso não é pra mim, pra daí fazer uma mudança.
0: E eu acho que tudo bem, cada um tem um tudo mecanismo bem. de transformação. Tudo bem. Né? Uma
1: das coisas mais, assim, que eu mais me policio no meu trabalho. É para entender que cada ser humano é único, com uma personalidade única e que a minha personalidade não é a única que existe, não é a única certa. Muita gente me fala, nossa, eu queria ser disciplinada como você, é, proativa como você, produtiva como você. Não, gente, cada um veio com o, o seu uhum. conjunto de qualidades e defeitos, né? De luz e de sombra. E a gente tem é. que fazer o melhor que dá com isso. É,
0: outro dia eu vi uma coisa muito interessante, que assim, não somos o que queremos ser, somos o que conseguimos ser. Talvez assim, eu queria ser muito melhor do que eu sou, fazer muito mais do que eu faço, mas eu sou aquilo que eu consigo, respeitando as minhas limitações, os meus traumas, as minhas angústias, tá todo mundo tentando ser feliz.
1: Exatamente, então quando uma pessoa chega lá no meu escritório falando que eu perdi muito tempo, nossa, eu tô arrependido, arrependida, nossa, não deveria ser dessa maneira, a primeira coisa que eu falo é assim, não luta
0: com a história que foi até aqui. O ponto mas, é, qual mas, é o próximo capítulo? É, mas é difícil, eu acho que uma vez que você se transforma, não tem como você olhar para trás e não se questionar de certas atitudes. Então eu vou dar um exemplo, eu me separei o um ano passado, hoje, um ano depois da minha separação, eu olho e falo, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? E aí você acaba é, duvidando do seu senso de julgamento hoje por atitudes passadas, então não é tão simples Assim? Não, com
1: certeza, mas daí mas eu acho importante.
0: faz parte do
1: processo. Faz parte do processo, mas é importante perceber que esse mecanismo é disfuncional. Ele não, é. ele não é, ele não me leva para frente. Sim. Uma coisa é você perceber, nossa, no meu próximo relacionamento eu preciso estar muito mais atenta a a b c d. Isso tá aprendido, isso é aprendizado. Agora, questionar é muito injusto, porque volto naquela frase, não dá pra gente condenar as decisões de ontem com base no que a gente sabe hoje.
0: E você só chegou hoje porque você passou por tudo Exato. aquilo. Exatamente. exatamente é. Então,
1: assim, não dá pra eu questionar, cheguei no caminho errado, tá bom, mas eu, eu precisei de todas essas curvas pra chegar nesse caminho, pra entender que esse caminho é o errado, e agora eu vou fazer um ajuste. E é um atraso de
0: vida você ficar presa às suas atitudes Sim. passadas, né?
1: O que eu acho, Dé, né, é que a pessoa tem que questionar depois que ela descobriu que ela tá no lugar errado, uhum. ou na vida errada, uhum. com a pessoa errada, com um relacionamento errado, que que ela se questionar, quanto tempo eu fiquei nesse lugar? É. Né? Porque aí, gente, também tenho, sou empática, mas também tem outro lado que eu dou uns tapas, às vezes. Ninguém vai fazer pra você, é. né? Depois que me caiu a ficha que eu descobri, eu falei, bom, tá bom, tive o luto, é me reconstruí, agora, assim, o que, que eu faço daqui pra frente?
0: É. E é o que você falou, o território desconhecido é... dá muito medo, é muito assustador. Né? A gente está muito acostumada com aquilo que a gente já conhece, que a gente já vive. Então, fazer, dar esse pulo, Sim. que foi o que você fez na, na sua profissão, que foi o que eu fiz no meu relacionamento, é assustador. Com certeza. Mas a felicidade tá logo ali. Exato. Atrás esses do medo. Dias, esses dias eu postei,
1: né? Quando trocar o certo pelo duvidoso? É. Quando é certo, que o certo não me faz mais feliz. É. Muito Se eu legal. tenho certeza que o certo não me faz mais feliz, ele já não é certo mais pra mim. Então, o duvidoso, Exatamente. o potencial bom do duvidoso é muito melhor do que a certeza de que aqui não tem mais nada é. pra mim.
0: Chá, eu vi um post seu, muito legal, falando de autogentileza e a diferença de autogentileza e autonegligência. É, fala um pouquinho pra gente. É um, é um lugar bem delicado. A linha né? é muito tênue, né? É,
1: é muito tênue, até porque né, as pessoas... Adoram, você é médica, você deve saber muito disso, né? As pessoas querem um anual pronto, né? É. O que é saudável, o que não é, o que é certo, o que é
0: errado, o que é equilíbrio, o que não é. E, e outra, imediatistas, gente... né? Então, uh -huh. pra ontem. Tudo que a gente quer hoje, a gente tem disponível. Sim. A informação na internet, a comida no aplicativo, a, um presente, a roupa, tudo a gente tem imediato. Então a gente está condicionado a esse ritmo, Sim. né? E aí quando a gente está falando de hábitos, de conquistas, de evolução emocional, psíquica, é, o que seja, demora. Sim. Né? E é Sim. pouco palpável. Aqui esse é, esse é o post. Então eu assim. Eu adorei. É,
1: é, o que, que eu o que, que eu penso sobre isso? É auto uh, gentileza é quando a gente faz o que a gente precisa fazer para o nosso bem estar. A autonegligência é quando eu mascaro através do meu bem-estar algo que eu não quero fazer. Né? Então, é, é muito perigoso esse lugar da negligência, porque, assim, acordei cansada, não quero fazer yoga, porque eu mereço dormir. Aí eu me pergunto, eu mereço dormir, ou eu mereço passar o dia inteiro me sentindo mal, porque eu acordei só para trabalhar e não fiz mais nada por mim ao longo do dia todo. Então, é uma linha tênue, porque... Depende muito da personalidade da pessoa, né? Depende muito do, é, da forma como a pessoa é. Eu tenho uma tendência a ser muito dura comigo mesma. Então, eu sei que eu preciso levantar a bandeira da autogentileza. Agora, quem tem uma tendência a ser mais autonegligente, tem que tomar muito cuidado para não usar isso como uma bandeira para tudo. Ah, eu já estou cansada, não vou. Ah, eu comprei esse livro, mas eu não vou ler, porque eu prefiro, dormir, porque eu prefiro assistir Netflix. Né? Então, assim... O nosso cérebro, ele tá tão exausto, estamos tão mentalmente esgotados. Com excesso de informação, de, de, enfim, de tudo, né, que a gente vem recebendo. Exato, que a gente se convence de que é gentil com a gente mesmo não fazer o que a gente se propôs. Uhum. Mas assim, a pessoa que não cumpre os compromissos consigo mesma, ela cria uma autoimagem muito negativa. Quantas pessoas eu atendo que falam, nossa, eu sou muito boa com o meu filho, com o meu trabalho, com o meu marido, mas comigo eu não sou. E é. a gente tem uma tendência. A falar isso de forma... Pra parecer um mártir. E é. não é, gente. É o oposto disso. É, é, é um sacrifício. Você tá se sacrificando. Você tá sendo suicida, na verdade. É. Não um mártir. Não é positivo. Não é não é positivo. não tá fazendo bem para ninguém. Até né? porque, gente, lá na frente, essa mãe que não se cuida, é, joga na cara do filho, do marido, do é. trabalho de tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. Eu gosto muito de pensar, é o seguinte... É... A gente acha que cansaço vem de fazer muito. Mas o cansaço vem de fazer pouco do que nos faz bem. Então, por exemplo, se eu tô cansada e eu acordo e falo, hum, vou ir nadar. Aí eu falo, ai, ah, não, tô com preguiça. A primeira coisa que eu penso é assim, como eu vou me sentir depois da natação? Nossa, eu vou me sentir maravilhosa. Eu, eu amo, gente. Eu saio da piscina falando, meu Deus, obrigada por ter vindo, deu preguiça no começo, mas que delícia. Então, assim, isso é, na verdade, colocar o meu celular na, no carregador. Quando eu compro um livro e eu me comprometo a ler 10, 15, 3 páginas por dia antes de dormir, eu tô recarregando a minha bateria de energia, porque eu estou fazendo coisas que me conectam comigo mesma.
0: Você fala muito isso da procrastinação, né? Uma maneira de não procrastinar é pensar nos benefícios que você vai ter daquilo que você tá procrastinando. Exato. Eu achei muito legal uma coisa que você falou, que assim, eu gosto de pensar que eu posso contar comigo. E é bem por aí. E aí, quando eu transformo isso, transporto isso para o meu mundo da maternidade, que eu lido com as minhas pacientes, eu falo muito isso para elas, porque eu acho que o puerpério é um período bem delicado e você, poxa, tá vivendo. gente, estou no aguardo. Sabe o que eu acho? Que você vai poder passar por isso de uma forma tão intensa, tão profunda, Chá, que você vai poder ajudar muita gente falando mais sobre o puerpério, sobre uma outra visão. Sim. Eu acho que o autoconhecimento ele traz muito isso. Mas eu falo isso para as minhas pacientes: se não tiver uma mãe bem, uma mãe feliz, não vai ter um bebê feliz. Exato. Então, não é se dedicar só 100% a esse bebê. Você também precisa se cuidar, também precisa descansar, também precisa ter o seu momento, mesmo naquele, é, é, naquele momento conturbado do por pé. Então... E, e, e daí, o, o...
1: O buraco é muito mais embaixo. Porque uma pessoa que se negligencia, que não cumpre os compromissos consigo mesma, ela tem uma autoimagem muito negativa. Sou uma pessoa preguiçosa, procrastinadora, não termino nada do que eu começo. Gente, eu escuto isso direto. Quando essa pessoa precisa passar, por exemplo, por uma transição de carreira, ela não confia nela. Ela não confia. Porque se ela não é capaz nem de ler o livro que ela comprou na Black Friday e que tem 200 páginas, que dirá se comprometer todos os dias, a, por exemplo, virar empreendedora e trabalhar para si mesma, Sim. Né? Eu, eu sei, você deve saber também, assim, é muito mais difícil não ter chefe. Muito mais, gente. Quando você tem chefe, é chato, mas assim, o chefe manda, você obedece e é, é a vida que segue. É. Quando você tem o seu próprio negócio, assim, se eu não quiser levantar, eu não levanto. Mas se eu não levantar nada disso não acontece. acontece. É. Então assim, é muito mais profunda essa questão do hábito, muito, muito. porque é muito sobre a imagem que eu tenho, a percepção que eu tenho sobre mim. Eu gosto de contar comigo, porque se amanhã você me falar, chá, não dá mais para ser coach, mas você vai escrever um livro. Não sei como, mas vou dar um jeito. Vou descobrir o que precisa fazer, vou estudar o que precisa estudar. Chá, não dá mais para ler um escrever um livro, a gente vai ter uma outra profissão. De alguma forma, tem algum lugar dentro de mim que fala, eu vou fazer o que precisa ser feito para acontecer. Então, esse fazer o que precisa ser feito em todas as áreas da nossa vida, ele é muito importante. E ele começa pelo pequeno. É toda vez que eu vou cozinhar e acabo pedindo delivery. É toda vez que eu vou para academia e aí eu desisto no meio do caminho. É toda vez que eu vou pegar meu livro, mas eu assisto Netflix. A gente vai fortalecendo os mecanismos errados dentro do nosso cérebro. Então, hoje, eu faço menos esforço para ter a disciplina que eu tenho, porque esse caminho é conhecido pelo meu cérebro. Já está acostumado. Exato. Neuroplasticidade. É. Quanto mais eu repito, mais eu reforço. É. Então, tá aqui comigo. Agora, se eu repito isso de dormir tarde, comer mal... Eu, eu, eu vou criando isso, né? Eu, eu gosto de pensar que assim o comportamento ele vai virando o seu temperamento. Você repete tanto, tanto, tanto que uma hora você vira o que você faz. É, né? é
0: uma loucura é, isso. É, uma loucura, é, porque perigoso. Você, é perigoso porque você chama a responsabilidade pra si. né? Sim. Você tem autonomia é, por quem você quer ser. Sim. E uma outra coisa que a gente, a gente tava conversando me lembrou muito um caso que eu tive de uma paciente semana passada e ela engordou 30 quilos depois de um relacionamento e ela né, classificou esse relacionamento como um relacionamento abusivo e ela engordou, e aí ela se isolou do mundo. Então, ela não saía mais, ela não encontrava mais com a família, ela não tinha mais novos relacionamentos, e ela é, atribuiu todo esse isolamento dela aos 30 quilos. E ela falou, doutora, eu já fiz de tudo, eu já usei todo tipo de medicação, eu já passei em todo tipo de procedimento de profissional, eu já fiz todo tipo de dieta e eu não emagreço os 30 quilos. E aí eu falei para ela, eu falei, será que você tá de fato preparada para perder esses 30 quilos? Porque perder esses 30 quilo, quilos implica em você voltar a viver, em você voltar a se expor, em você voltar a se relacionar com outras pessoas. Será que você não tá se escondendo atrás Exato, disso? Exato, é um escudo, né? Eu acho que a obesidade, ela caminha muito aí, porque implica em ela voltar a se decepcionar, em se frustrar, em se tornar vulnerável. Então, e ela falou: Nossa, doutora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? visto dessa forma. Eu falei: Será que você quer mesmo, de fato, emagrecer esses 30 quilos? Será que você está preparada? E ela falou: Não, então agora eu vou cuidar disso, porque eu preciso estar tá preparada para isso para voltar a viver. Achei que você estava falando alguma coisa. Não. Acho que era é postura. <risos> Chá, eu vi um, um stories seu hoje que eu fiquei emocionada, você estava falando da sua irmã, né, que a sua irmã era parte de você, e eu fico até emocionada, minha irmã está aqui, a gente tem essa relação, eu achei isso tão lindo, porque, é, dizendo que vocês passam por tudo juntos, outro dia eu falei isso para a Fê, assim, a gente estava conversando, é, que eu e ela somos geneticamente as pessoas mais parecidas, né, que apesar de sermos muito diferentes, como você colocou no stories, é, se completa, né? E, e você tem, então, essa relação Tenho. com a sua irmã?
1: Assim, é, sempre... Bom, não quero parecer trágico aqui, gente, mas essa história, a história e vida é que segue, tá? Eu perdi meu pai aos 18 anos num acidente de carro. E esse foi disparado... Caramba! o um, um maior choque da minha vida. Não só porque eu era muito nova, e estava morando em Londres, então eu tive que voltar, foi um caos. É, mas também porque ele era o amor da minha vida. Assim, ele era o amor da minha vida. Eu falo isso pra minha mãe, minha mãe já internalizou isso e desde então a gente se juntou muito as quatro mulheres da família né minha uhum. mãe as minhas duas irmãs e eu então nós sempre fomos muito próximas muito 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 diferentes eu e minhas duas irmãs assim totalmente diferentes cada uma numa profissão cada uma numa é, num script diferente de vida minha irmã casou super cedo eu casei mais tarde a outra nem tinha casado ainda então é, acho que é, eu costumo falar para a gente costuma falar entre a gente que assim a gente aprendeu a transbordar o que sobrou Toda vez que a gente tem uma perda, a gente aprende que quando eu perdi minha irmã, por exemplo, eu olhei para minha outra irmã e falei assim: eu vou ser o dobro de irmã para você agora. Tudo que, claro, que eu não posso eu não posso ocupar o espaço de outra pessoa, mas assim eu vou ser o dobro de tia para as minhas sobrinhas, eu vou ser o dobro de irmã. Então a gente aprendeu muito a ter esse cuidado porque é, a gente sempre vai ter um coração é. branco, eu e elas. A gente tem buraquinhos no coração que ninguém Lógico. vai preencher. Mas, de alguma forma, a gente consegue transbordar o que fica. Uhum. Então, é, sempre tive uma relação muito próxima. É, acho a relação de irmãos a coisa mais curiosa do mundo. É. Porque, assim... É uma relação que, às vezes, envolve amor e ódio. Ódio no sentido... Não no sentido literal da palavra, mas no sentido de, assim... É difícil lidar com uma pessoa tão diferente de você. E, às vezes, vocês vão ter ideias muito diferentes e uma vida muito diferente. É... Só que parece que o amor, assim... Ele, prevalece. ele transborda tudo. Ele prevalece. Tudo, ele prevalece. Assim, não, é. não importa. Então, hoje, assim... É... Se a minha irmã tá triste, acabou meu dia. Se a minha irmã tá feliz, melhorou meu dia. Então, ah. é uma simbiose, né? É. Então, eu acho que não, não tem como. E é isso que você falou, né? Olhar pra uma pessoa no mundo e falar assim, essa é a única pessoa no mundo é. que compartilha o genes comigo. Então, assim, tô é grávida muito... aqui, tenho certeza que quero dar um irmão ou uma irmã pra minha filha, porque eu acho que esse é um dos maiores presentes que os pais podem dar. Assim, é. Nada contra a gente, quem é pai de, de, filho, <risos> de único, filho de única. forma nenhuma. Mas assim, Mas elas é. com certeza são os maiores presentes da minha vida, e isso para mim é, é impagável.
0: E Chá, me conta o que que mudou agora com a maternidade, assim, da sua percepção. Você que é uma uma pessoa que tá condicionada e se estimula o autoconhecimento e gosta, né, dessa profundidade toda, o que, que você sente que mudou?
1: Bom, é, foi muito desafiador para mim no comecinho, não até por enjôos e passar mal, eu fiquei bastante com mal-estar, mas nada muito grave. Mas o maior desafio para mim, Dé, né, foi lidar uma outra performance, eu sou muito a Miss Performance assim. eu sempre acordei às <risos> 5 horas da manhã durmo umas 10 horas da noite é, fazia uma hora e meia de yoga por dia é, trabalhava muito, muito, muito dava conta de tudo Instagram, coaches, escritório e tudo é, e aí de repente tem alguém sugando toda a minha energia, gente para o mundo que eu quero descer, o que está me acontecendo então o primeiro desafio foi olhar muito para isso e entender que sou uma nova pessoa, num uhum. um novo corpo tem um corpinho dentro de mim se formando é, não preciso ser produtiva, porque agora eu estou sendo reprodutiva, então eu tô... gente, não tem produtividade maior do que fazer um cérebro é. e, e pezinhos e mãozinhas, então assim, me sinto muito orgulhosa nesse de momento. Licença poética, exato, né? Exato, exato é, mas pra mim, né acho que a coisa mais... tava conversando com a minha terapeuta, ela, é, a gente estava conversando né, sobre essas transformações todas, e ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci ela falou assim, Chares você vai ter a oportunidade agora de passar pelo maior processo de autoconhecimento da sua vida. Você vai acessar lugares dentro de você que, que enquanto você é mãe, talvez você não acesse. Gente, quem não quiser ser mãe não tem problema nenhum. E eu não estou levantando essa bandeira, até porque eu estou passando por isso agora. Então, eu nem sei onde isso vai dar. Mas me pareceu fazer muito sentido. Porque uh, você acessa lugares e de sentimentos dentro de você que talvez não estavam disponíveis até então. sabe? Então, eu acho que é um degrau da vida que te permite chegar numa profundidade muito profunda, muito uhum. poderosa, se você estiver disposta isso. a olhar para isso. É isso né? que eu ia
0: falar, inteligente daquele que reconhece isso e passa por isso da melhor forma. Porque eu acho que é um luto também, de certa forma, porque você é, se despede, então, da Chares independente, né? por mais que você das tenha suas, suas vontades das suas próprias, próprias. Do teu tempo, e, da tua agenda. Exatamente. Passa a ter um ser que depende 100% de você, pelo menos aí até Sim. os 18 anos.
1: <risos> Aqui no Brasil dá até uns 30, gente. Verdade, eu já dita. Mas é eu isso. concordo, eu acho que a gente tem que estar disposta. E eu acho que antes da gente embarcar na maternidade são questionamentos que a gente precisa se fazer. Antes, né? Com certeza. Não acho que a gente se prepara para algo grande como isso antes disso. Mas eu acho que a gente tem que questionar essas coisas. Eu estou disposta. Abrir você fez algumas, isso? Você claro, fez essa fiz, fiz, essa fiz, fiz, reflexão fiz. na sua terapia? Fiz. E eu inclusive encarava que e eu acho que isso vai ser importante pro meu crescimento. Eu acho que eu acessei muitos lugares profundos e legais dentro de mim, mas eu tava precisando de um twist da vida, sabe? Eu falei tá. assim, tá... Eu, eu preciso agora What sair else? da minha zona de conforto, é... sabe? Tava tudo muito organizado, tava tudo muito bem resolvido. Meu trabalho, minha vida, minha rotina, meu marido. Tava tudo muito ali. Eu falei, não, agora eu preciso desse Dá desafio um da
0: vida, sabe? Mas você sempre quis ser não mãe. Não, sempre
1: quis ser mãe. Ah, nunca olha... tive essa coisa de quero ou não quero. Acho que eu nunca parei muito pra pensar. É, num relacionamento anterior, tinha uma questão de... É, vamos ser pais logo. E, e eu, eu, eu não... Essa chave não estava não estava confortável
0: ainda com isso. Para mim, né? Sabe por que, que eu te pergunto isso? Porque isso é uma questão. Tá? Isso é uma questão no consultório. Isso é uma questão na minha vida. Qual o momento, de fato, de você embarcar aí nessa aventura da maternidade? Porque... Eu acho o seguinte, não tem momento perfeito, sempre vai ter um projeto, uma viagem, é, um... Um casamento da amiga e a gente inventa qualquer desculpa. Exatamente, então sempre vai ter uma questão. Agora... A gente também não pode esquecer que a gente não é reprodutivo para sempre. Exato, né? exato. Então, e a gente hoje vive até mais tarde, a gente mudou muito as nossas prioridades. Mas a gente, isso não mudou. A gente casa mais tarde. <risos> o útero está aí, gente. É isso, a gente tem as nossas questões profissionais, Sim. a gente tem outras prioridades, quer viajar, quer fazer mil coisas, mas a gente não quer abrir mão da maternidade. Então, eu acho que o grande desafio é encontrar essa linha, né, do, do, do timing reprodutivo com o nosso timing social
1: totalmente, eu acho que assim de, essa quantos age,
0: anos você tem? eu já? tenho
1: 32 tá. assim como você me falou muito recorrente obviamente no seu consultório no meu escritório também é muito imagino e depois que eu engravidei várias vieram não, agora me explica tipo como foi sua lista de prós e contras pra você tomar essa decisão e eu acho, gente, fiz neurociência, amo o cérebro, mas eu acho que toda, toda boa decisão é meio pensada e meio do... sentida. Isso, vem do coração. pelo amor de Deus, assim, todas as decisões da vida, tá? Até decisões financeiras e profissionais, é meio pensada e meio sentida, porque a gente não pode desconsiderar como a gente se sente. Somos seres, gente, emocionais. Eu ainda, pisciana grávida, vocês podem imaginar que eu sou uma bomba de hormônio nesse exato momento. Mas, assim... É... Pra mim, eu vou falar aí é vivência pessoal, tá? Não Charles Coach. O mais importante pra eu me sentir preparada pra engravidar, primeiro, ter encontrado meu
0: lugar no mundo.
1: E é um lugar que pode mudar, tá? Várias vezes ainda. Mas olhar e falar assim: o que eu construí aqui, até aqui tem a minha cara
0: sou eu mas você diz isso na esfera profissional profissional ou ah tá profissional profissional
1: tem uma sensação de que assim eu me apropiei da minha vida eu uhum. sou exatamente a pessoa que você gostaria de que ser. eu vencer sabe que legal. assim eu uso exatamente os meus talentos eu sei exatamente quais são as minhas limitações eu acho que essa coisa de assim olhar para o meu potencial e falar eu vou usar o meu potencial Custe
0: o que custar. Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento. Eu nem gosto mais tanto dessa é, palavra, porque já banalizaram. Estragaram. estragaram é, esse termo. Mas esse é o empoderamento feminino. De fato, você fazer aquilo que você se sente confortável, é. que você se sente boa, que você se sente capaz. Eu gosto dessa palavra, dessa se apropriar. Eu me apropriei é. de quem eu sou. Da vida, porque, né? Porque,
1: gente, cada um de nós tem... Você não é mais especial nem menos especial. Todo mundo veio com um conjunto de talentos e com um conjunto de problemas. E se a gente souber entender é. esses talentos e usar eles a nosso favor, pra mim, 90% do caminho está garantido de realização profissional é. sem sombra de dúvida. Não, e aí,
0: o mundo ia ser muito mais fácil. né? Porque se todo mundo tivesse esse autoconhecimento e fosse mais feliz... Imagina todo mundo feliz. É. Né? É. A gente não ia ter tanta é, mas eu não ia questões. Eu trabalho, gente. É. Então...
1: Fiquem incomodados e me procurem. <risos> e a segunda coisa, Dé, acho que depois de encontrar o meu lugar no mundo, isso até apareceu no mapa astral uma vez. Eu fui lá com 20, 27, eu tinha acabado de terminar o um namoro, e ela não falava de relacionamento, eu falava tem alguma coisa errada aí, eu vou ficar solteira <risos> por resto da vida? E ela falou não, mas no seu mapa fica muito claro que enquanto você não resolver sua casa profissional, nada na sua vida vai resolver. Vai andar. E eu falava, mas vai demorar ela? Aí eu já não posso te dizer. Mas assim, aceita que é esse o trabalho que você tem que fazer. E a outra coisa que eu acho, Dé, é, aí tem muito a ver com o casal. É você olhar pra uma pessoa e falar assim, eu gosto da ideia é. do que um ser humano que seja um mix deu eu e ele... Metade eu, metade tornar... a pessoa que eu amo. É, é muito é. louco pensar isso, gente. Um filho é metade e metade. Às vezes é mais um, às vezes é mais outro. Mas assim, você tem que olhar a pessoa é. com admiração, com amor. É, e, e com essa vontade de olhar e falar assim esse é um ser humano que eu quero reproduzir. Se isso. meu filho for exatamente igual ao meu marido, é. eu tô feliz. Isso. Eu gosto dos valores, eu gosto do jeito de ser, eu gosto do que essa pessoa deixa no mundo. É, eu acho. Então, isso para mim foi muito importante. Acho não... que a maturidade do casal, e, sabe? E, e
0: não é incomum é um casal que tá junto, depois se separa e aí um novo casal, esse desejo é despertado, Aparece. exatamente, porque é isso que você falou, eu acho que é irracional, mas também tem uma racionalidade por trás, né, de você falar assim, putz, esse é um time que eu quero formar, Exato. né, que Exato. eu quero literalmente procriar é e perpetuar, isso. é, é isso. muito legal. É Sen isso. sensacional, sensacional e quais são os próximos planos, projetos?
1: Ai, os próximos planos é dar uma desacelerada no trabalho e <risos> eu preciso eu tô, eu tô numa onda muito alta de trabalho, atendendo muito então a partir do ano que vem eu quero começar a desacelerar eu acho que não é, escutei isso de alguma mãe e achei muito inteligente. Não é à toa que a maternidade dura nove meses, porque é um preparo, né? Você uhum. vai se despedindo da pessoa que você era para aceitar a pessoa que você está se e, tornando. E, e, e como que
0: é isso para você? Você pensar em diminuir? Porque eu sei que para muitas mulheres é angustiante pensar assim, poxa, eu vou deixar tudo preparado porque depois eu não sei como vai ser. E aí vai ser uma loucura. É, e aí elas se sentem angustiadas em pensar em trabalhar menos. Para você isso é uma questão ou não? É, foi, foi uma sessão de terapia, claro.
1: <risos> Mas depois disso, foi, foi uma... uma uma aceitação muito boa quando... Eu, eu tenho uma tendência a ser meio... E eu não gosto dessa tendência, eu trabalho muito em mim, mas ser é 8,80, né? Então, ah, eu vou parar de trabalhar total. Claro que não. Eu posso reduzir. E reduzir né, é tipo reduzir 15%, 20% e continuar trabalhando muito. Uhum. Porque minha agenda, graças a Deus, está muito cheia. E... E reduzindo aos poucos, e sentindo, porque assim eu também penso: eu escolhi estar gestando uma criança, eu preciso passar por isso, né? eu preciso viver isso, eu preciso experienciar isso. Então, é, 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 sei lá, ter mais tempo para almoçar com a minha mãe, com a minha irmã, ficar mais com as minhas sobrinhas, que talvez sim. depois eu vou estar menos disponível. É, eu venho uh, uh, desses cinco anos que eu atendo: né, dois, os dois primeiros eu pagava minhas contas e, e, e reinvestia em mim. E há três anos eu consigo juntar um dinheiro bem interessante. Então, eu tô fazendo esse planejamento financeiro há muito tempo. Então, quando o meu ego aparece e fala você vai atender menos, você vai ganhar menos. Nossa, que absurdo. A primeira coisa que eu falo é assim, peraí. Aqui eu me planejei para isso. Aqui você não manda. É. É, é.
0: É, e quando a gente faz o que a gente gosta, a nossa profissão, a nossa profissão ela fica muito sedutora. Né? Você quer fazer cada vez mais. E é isso que você falou. Mexe com o ego, mexe com a vaidade, com as pessoas te reconhecendo cada vez mais, com é, você se reconhecendo como um bom profissional. Sim. Isso acaba é difícil muitas vezes você cortar aquilo ou diminuir para você nortear a sua vida. Mas eu, acho, mas eu acho que a maternidade ela faz isso.
1: Ideia, e, e, vou te falar, eu converso isso com muitas pessoas que parece esquisito, mas depois elas me compreendem. Às vezes o trabalho vira a zona de conforto. Aí a pessoa fala não já, mas trabalhar não é confortável. Confortável é ficar de férias. Mas às vezes a gente se
0: sabe tanto Se, trabalhar direito O no nosso trabalho, é. o, tra o nosso
1: trabalho é tanto a nossa forma de autoexpressão no mundo, é. que a gente veste aquele aquele único papel da nossa vida e a gente internaliza que é só aquilo. Então, quantas mães ou futuras mães eu atendo que tem essa dualidade, não, Chá, mas assim, é que eu amo o meu trabalho, é que eu respiro o meu trabalho, é que eu me vejo no meu trabalho e eu preciso confrontar essa mulher perguntando: você está disposta a olhar para outras áreas da sua vida uhum. que talvez são menos confortáveis, menos fluidas, mas é. que vão te fazer crescer mais? É. Então, a pessoa que tem uma casa, por exemplo, eu, do trabalho muito desenvolvida, muito bem resolvida, eu sei que o meu potencial de crescimento como ser humano Tá em outros, outros lugares. lugares. É. Tá em outro, e assim, é. é muito louco pensar isso, porque você fala, não, mas eu posso dominar o mundo e trabalhar muito, mas como você humano, que mais? talvez você não vai chegar no seu é. processo evolutivo. E a gente se, você... se sabota,
0: né? Totalmente. A gente se sabota. Isso tá me lembrando que você já falou sobre a síndrome do boletim. Né? que eu achei muito legal é. que você falou, olha, não existe essa síndrome ninguém é, não, criou, assim, fui eu, eu eu dei nome mas eu achei síndrome. muito interessante, eu acho que e mães também que estão aqui nos escutando talvez fazer essa reflexão com os filhos né? então a síndrome do boletim é quando você, você fica mediano, né? é, assim, medíocre
1: eu chamei de síndrome do boletim porque quando a gente está na escola você uh, precisa tirar 7 ou seis sei lá em tudo para passar, e aí a escola não te estimula a se dedicar mais ao que você já é boa, afinal de contas, passar com 10 ou com 9 ou com você 7 tem facilidade, é Você coisa. Você
0: tem facilidade, você vai lá e passa. E
1: aí você é estimulado a estudar o que você não sabe, porque você precisa ter uma nota mínima. Não tô aqui para questionar o nosso sistema de educação, <risos> apesar de achar que tem muita coisa para melhorar. É, mas assim, o boletim, ele achata, a gente. Então, o que, que ele fala? Fique na média de tudo, que aí dá bom. Aí você passa de ano. É. A grande questão é que o boletim, ele faz a gente perder tempo gerenciando é, trabalhando em pontos fracos, ao invés de trabalhar em pontos fortes. Então, na minha visão, isso é só uma visão, gente...
0: Ele te estimula a ser mediano. É
1: isso. Na minha visão, a gente deveria potencializar pontos fortes e gerenciar pontos fracos. Ah, eu, Débora, sou muito ruim de tal assunto. Delega. Passa para outra pessoa. Contrata uma empresa. E se você não pode passar para ninguém... Pelo menos. Uh, aprende a fazer o básico. Aprende a fazer o básico e resolve. Assim, não, exatamente. Eu, por exemplo, não tenho ninguém para fazer minha contabilidade, mas detesto, gente, detesto. Aprendi a fazer o básico para funcionar. Né? Não vou. Ah, então eu vou fazer um curso de Excel e uma formação em contabilidade para eu ser incrível na contabilidade da minha empresa. Para quê? Eu vou estudar o que eu sei, o que eu sou boa e o, o, que, que, você gosta. o que me torna diferente Exato. das pessoas. né é. Então, eu gosto muito dessa ideia, assim, pegar pontos fortes e trabalhar explorar, eles, explorar fazer curso, é, lapidar, aprender tudo que puder para isso cada vez ficar mais forte.
0: E isso é muito legal quando você pensa em criação e educação né, de filhos. A gente estava comentando aqui antes de começar o episódio, uma das maiores dificuldades talvez seja isso, né, uma responsabilidade sem fim, você uhum. educar um ser humano. E aí quando você tem essa visão, poxa, de incentivar o que seu filho tem de melhor e falar, olha, aqui que talvez não seja tão bom, tudo bem, não precisa, né? já que você não gosta de, de, de matemática, mas tem que passar, Vamos, tá tudo certo. Então, mas assim, e vamos uma, uma, otimizar o resto. Eu acho, Deck, uma coisa é falar:
1: "Filho, vamos fazer o mínimo necessário para passar em matemática ou deixa eu te ajudar?" Outra coisa é evidenciar aquilo. Você não vai para as férias no acampamento se você não passar em matemática. É. A vida é sobre a matemática. E aí aquilo gera uma angústia na criança, porque assim, eu preciso, a gente fica evidenciando pontos fracos, a gente fica evidenciando dificuldades quando a gente deveria enaltecer. As qualidades e justamente o que aquela criança tem de potencial. Sim, exato.
0: O que você acha, Chá, que tem, assim, mais ou menos um denominador comum nos seus coaches O que você... Por exemplo, se você tivesse que falar assim, putz, eu vejo que a geração de hoje... Você tem muito coaches da nossa idade?
1: Uh, a minha faixa é 25 ou 45? Tá.
0: Bom, é, mais ou menos a nossa é. idade. E o que você acha que tem... Que todo, não todos, né? Mas é o que a maioria tem em comum?
1: Não acho que é geracional, tá? Mas acho que das pessoas que me procuram, a grande maioria está com uma rotina desorganizada a ponto de fomentar uma mente desorganizada. Então, quando a pessoa chega para mim e fala que ah, eu nem sei o que tá bom e o que não tá, é porque a rotina daquela... E quando eu falo rotina, gente, não é acordar cedo, dormir bem. Não, não é só isso. É o que ela faz. Mas é assim, tipo... Eu, eu acordo, tomo café, sento, trabalho. Trabalho até a hora que precisar. E aí, depois, se eu tiver com paciência, eu cozinho. Se eu não tiver, eu peço delivery. Aí, se eu tiver afim, eu assisto no Netflix. Se eu tiver com vontade, eu saio com alguém. É, é, é um viver no automático. Então, assim, ao invés da pessoa acordar e falar assim, como eu quero gerenciar o meu tempo... Gente, tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, mais do que dinheiro. É. Porque dinheiro... O Bill Gates tem 5 milhões e eu tenho muito menos do que isso. Mas tempo, eu e ele, a gente tem a mesma coisa. Então, assim... <risos>
0: É, precisamos... e chega uma hora que o dinheiro claro, eu vi você falando também que assim, você tem que ter o básico para te deixar confortável e seguro e depois disso você vai atrás das suas Sim. idealizações e dos seus sonhos é, mas é isso, o tempo é que a gente tem de, de mais valioso de mais valioso, e aí a gente
1: eu acho que tem um conceito muito atrapalhado da, na nossa forma de viver que é, a gente molda a vida em torno do trabalho quando a gente deveria moldar o trabalho em torno da vida. Então, por exemplo, muito comum eu ver as pessoas ah, não, eu almoço a hora que dá. Ah, não, eu acordo meia hora antes da minha primeira reunião. Ah, não, eu vou dormir duas horas depois que eu terminei de trabalhar. Então, assim, você vive pro trabalho. Você pode não querer viver pro trabalho porque, nossa, eu não sou essa pessoa, mas no final do dia você está fazendo isso. Então, eu acho que é sair desse automático e falar assim qual é a vida que eu quero construir? Talvez hoje eu não consiga... É, Construí-la de forma 100% fiel ao que eu quero. Mas o que, que já dá pra faz fazer? O que que já dá para
0: fazer. E isso é um exercício que você faz?
1: Totalmente. Imagina que a pessoa me fala assim: eu acordo meia hora antes de trabalhar. Mas a pessoa reclama que ela só trabalha da vida. Primeira coisa que eu vou perguntar: por que, que você não acorda sempre no mesmo horário? Ai, Sharis, mas pra que eu vou acordar sempre no mesmo horário se eu posso dormir uma hora a mais? Aí eu pergunto, você pode dormir uma hora a mais ou você pode viver uma hora a mais? O que, que te parece isso? Uhum. Ah, não, mas é que à noite eu não consigo ler o livro. Lê de manhã. Ah, é porque à noite eu não consigo ir na academia. Vai de manhã. Ah, é porque à noite eu não consigo passear com a minha cachorra. Gente, acorda. Vai. É. Então, eu acho que assim, é sair um pouco desse automático de eu vivo em função da agenda do meu trabalho e aí, o final de semana, a gente fica compensando todas essas insatisfações. né Então, eu quero comer tudo, beber tudo, ver todo mundo ou eu quero ficar no sofá o dia inteiro e encontrar uma, uma, uma rotina mais funcional, que tenha mais a ver com a vida que eu quero levar. Esse foi um ponto-chave para mim quando eu entendi que eu não queria mais o mundo CLT, que era assim, eu não quero mais... É, é eu não quero que, a minha, que, que o meu horário de chegar em casa dependa de se a reunião com o cliente vai até as seis ou até as oito da noite. Eu não quero mais chegar muito cedo na agência e ter aquela sensação de assim, eu só trabalho e nada mais, porque... Então, acho que cada um tem que se questionar. Nossa. Tem gente que gosta dessa rotina, dessa dinâmica, tudo é, bem.
0: Mas eu não sei. Eu acho que tem, tem tanta gente que é refém do trabalho. E uma outra coisa que eu acho é que, hoje, a gente tem essa questão da produtividade. Como se é, você só fosse bom se você está se você cansado, se você está exausto. se A produtividade... É a laborização do estar sem preocupado Exatamente. Então, você não pode falar, não, estou ótimo está ah, tudo bem tá estressado. Não, está é. ótimo. Parece que você não está trabalhando muito, ou não está trabalhando o suficiente, ou não é bom o uh -huh. suficiente. Gente, né? isso eu aprendi na raça, tá? eu tive no começo do ano um burnout, assim, por conta disso que eu falei, peraí, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, Sim. sabe que o ano passado eu tive covid e fiquei internada passei o um Natal internada no Uau. Einstein uma loucura, e o que eu, só o que eu pensava naquela cama do Einstein eu pensava assim, eu nunca levei o meu sobrinho na natação, e eu pensava isso toda ah. hora, e eu nunca levei meu sobrinho na natação e eu nunca levei meu sobrinho. e eu ficava pensando isso toda hora, achava uma loucura aí tive a alta, deu tudo certo, graças a Deus Começou o ano, aquela loucura, e eu continuei não levando o meu sobrinho na natação Até que eu tive aí um piripaque, comecei a ter é, taquicardia, sudorese no meio de uma consulta. Falei, não, uma coisa não tá legal. Fui procurar uma ajuda, um psiquiatra, e ele falou, falou Débora, isso é, é transtorno da, da adaptação, ele falou, é muita mudança junto na sua vida, e é um transtorno de ansiedade por trabalho, por excesso de trabalho. Foi aí que eu refiz a minha agenda, refiz os meus horários, segunda-feira eu não vou pro consultório, eu trabalho eu faço as minhas coisas, mas eu não atendo e levei o meu sobrinho na natação ai meu Deus e
1: posso falar, Adé, eu acho que a, ter um, um, um processo funcional é isso, eu detecto um erro e eu conserto dá pra consertar o tempo todo é, é, isso que você fala, Adé? É, aos 25, um pouco antes da minha irmã ficar doente, eu tinha gastrite e bruxismo. E eu achava o máximo. Eu falava, nossa, você tô com gastrite do trabalho. Nossa, eu almocei na mesa. Hoje, nossa, são quatro da tarde e não é. almocei. E depois que a minha irmã ficou doente, foi um chacoalhão da vida do tipo, meu amor... Nada disso faz sentido. A sua saúde é mais importante do que qualquer coisa no mundo. Então, eu entendo que, de certa forma, apesar de toda a dor, eu tive uma oportunidade da vida de assim, rever a rota muito rápido. Mas eu acho que a gente também pode aprender, primeiro, com a história dos outros, e segundo, não deixar chegar num lugar, nesse ponto. Num lugar insustentável. Né? Então, assim... Gente, sem saúde não tem nada. Nada, nada, nada. Não sobra nada. E
0: outra, eu acho que você né, pode falar melhor né, do que eu, mas pequenas mudanças talvez sejam mais fáceis de serem feitas do que mudanças estratosféricas. Então, se você já reconhece algo que não está muito legal, você vai ajustar a bússola para para cá e vai fazendo Totalmente. Conforme... Eu tenho um mantra
1: que é assim, a gente se salva no simples. Você não precisa fazer uma hora de academia todos os dias, começar a comida orgânica e meditar meia hora e ler um livro por mês... Gente, não, você precisa se conectar com você mesmo e começar a dar para si as necessidades básicas para um corpo prosperar do ponto de vista da saúde física, mental e emocional, né? Então, quando a gente entende o nosso corpo como algo muito mais complexo e, e, e que tem tanta coisa simples que a gente pode fazer, eu não quero que esse, essa nossa conversa pare, pareça um é, privilégio, sabe? Mas, assim, até a pessoa que... Chares, dependo do trabalho para viver. Eu atendo muitas pessoas assim, né? Meu filho depende disso, meu marido está desempregado. Sim, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode. São mudar. escolhas, Você não né? precisa. Não quero que esse, essa conversa pareça. Peça demissão e vai rever a vida e vai ter um sabático. Não é nada disso. Mas assim, o que eu preciso efetivamente mudar? É. Até porque. Não adianta sustentar um trabalho se eu não tô sustentando minha saúde, gente. Sem saúde não tem nada mais. Não,
0: e eu acho que você sempre tem escolhas. Dentro da sua realidade, das suas possibilidades, você Sim. sempre vai ter Sim. um leque aí de escolhas. Né? Tem um
1: livro chamado... É... Gente, tô grávida, desculpa. É... Nossa. Vocês podem cortar essa parte. Três é Três segundos. Nossa, gente, estou muito grávida. É do Vitor Frankel. É... Tem um livro, dele né, chamado Em Busca de Sentido. Tá. De um de uma pessoa, de um homem chamado Vitor Frankel. Ele morreu recentemente. Ele é um sobrevivente do Holocausto. É, ele perdeu toda a família dele no Holocausto. Toda, toda, toda a família. Acho que a mulher dele estava grávida quando ela morreu no Holocausto. Ele perdeu toda a família. E hoje ele se tornou, né, até pouco tempo atrás, até falecer, um uh, um psicoterapeuta muito famoso. Ele criou uma linha da, da terapia chamada logoterapia, que era para lidar com traumas de pessoas e tudo mais. E ele tem um livro, esse livro Em Busca de Sentido, é um livro bem fininho, não conta muito sobre a trajetória dele em Auschwitz, mas ele dá algumas, algumas pinceladas. E o maior aprendizado do livro dele é assim. Eu acho isso incrível, gente, porque se eu e a Dé pudermos parecer termos privilégio, ele mostra pra gente que todo mundo tem escolha. Ele fala o seguinte, os nazistas tiraram tudo de mim. A comida, a minha família, a minha roupa, eu passei frio, eu passei fome, eu passei medo, eu quase morri várias vezes, mas eles nunca tiraram a minha forma de reagir a tudo que me acontecia. Olha só. E ele fala que ele sobreviveu com esse pensamento incessante de eles não vão tirar, ninguém pode tirar o meu livre-arbítrio, ninguém pode tirar a forma como eu reajo ao que me acontece eu não sou o que me acontece eu sou o que a forma como eu lido com isso e assim quando ele fala isso é um tapa na cara do tipo se nessas condições é, existe escolha ele enxergou eu, e ele
0: conseguiu enxergar eu acredito que isso. existe
1: escolha em todas as nossas opções mesmo quando parece que não tem sempre tem uma escolha, sempre tem uma mudança possível, às vezes as mudanças são mais lentas do que a gente gostaria, mas uma mudança leva para a próxima, que leva para a próxima é um movimento, né? então o meu processo de autoconhecimento não durou um mês e, nossa, tô resolvida. Ele tá durando 10 anos e vai durar viu, o resto da ele vida. Ele é eterno, inteira. isso que eu ia
0: falar. Ele é eterno, né? E, e acaba sendo influenciado por tudo que você vai vivendo e Exato. passando todos os dias. Mas isso é muito lindo. Porque é exatamente isso. A vida acontece, é o que você falou, coisas ruins acontecem, mas tudo depende da maneira como você vai enxergar isso. Exatamente. E olha, Chá, você deu uma aula ah, aqui que hoje. Bom, obrigada. É, eu acho que. É, a sua história vai inspirar muita gente, como me inspirou. E é lindo ver como você, é, poxa, pegou uma história né, com um final duro, como foi né, para a sua irmã, e transformou em tanta coisa boa e inspiração. Tenho certeza que ela está muito orgulhosa Ai. de você. Sim,
1: sinto ela muito aqui comigo. Muito obrigada, obrigada por tudo. Muito foi obrigado. muito bom. Muito, eu muito adorei.
0: Bom olha, eu não posso falar isso porque senão né, vai dar problema, mas acho que esse foi meu episódio favorito. Não queria dizer nada. <risos> então...
1: isso, essa é a parte da gravação vocês podem mandar só pra mim, tá? Que aí quem sabe eu publico.
0: Então, olha, nada de assistir no playlist de corte. Tem que assistir na íntegra esse episódio, porque realmente <risos> que foi muito especial. Que legal, obrigada, obrigada, muito feliz. Tchau. Obrigada por tudo. Parabéns pelo para seu trabalho. Parabéns equipe. Parabéns pelo para seu trabalho também e nos falamos
1: aí vamos perceber muito acho a que a vida. gente pode fazer
0: assim uma temporada com Chares <risos> eu volto depois do perepério <risos> obrigada né? <risos>